0: Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Sharon Víquez y será un gusto conversar con Jorge Baños, un amigo, profesor y misionero de la región Mesoamérica, quien actualmente es coordinador nacional de ministerios. Jorge, es un gusto que estés con nosotros compartiendo este tiempo.
1: Para mí también, Sharon. Es un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Comunicaciones por tomarse el tiempo e invitarme, ¿verdad?,
0: Gracias más bien por, por sacar de su tiempo que sabemos que a veces no es fácil con tanta responsabilidad separar un tiempo, pero realmente estamos muy agradecidos por, por que lo haya hecho así. Y hoy queremos conversar sobre Jorge, sobre Jorge no el misionero, uh -huh. queremos hablar de, de Jorge, la persona verdad sí. que, que llegó a este cargo pero que tiene toda una uh -huh. historia de vida que sabemos va a ser de mucha edificación para las personas que nos escuchan. Cuéntenos un poquito sobre su infancia, su lugar de nacimiento, sus padres. Hablemos un poquito de esta etapa de su vida.
1: Ok. Este, soy del Salvador. Nací en un pueblo llamado Zaragoza, del Departamento de la Libertad. Sí, ese es la, el área o zona occidente del país, sí, más hacia el Pacífico. Nací en un hogar, como cualquiera, sencillo, humilde. Mi padre, un chofer de, de autobuses. Recuerdo que en mi infancia siempre decía, yo quería, quería ser chofer de, <risa> de autobuses por, por ver a mi papá, ¿verdad? Mi mamá era una costurera. ¿sí? En cuanto a religión, creo que como cualquier otro también, católicos, nada más de nombre. Porque recuerdo que mi mamá, más que todo, mi papá casi no pasaba en casa por, por, por su trabajo, nos exigía solo para Semana Santa ir a la iglesia. Entonces iba el miércoles de ceniza y la Semana Santa propiamente, ¿verdad? Y ya con eso uno, contento mi mamá y todo eso, ¿verdad? Feliz. Esa fue mi, 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 bueno, mi historia de, de pequeño, ¿sí? Un hogar sencillo, un hogar humilde. Somos seis hermanos, sí. Algo el interesante. Mayor, ¿eh?
0: ¿El mayor? El...
1: Yo soy el quinto,
0: Aquí.
1: soy el penúltimo, sí. Somos cuatro varones, dos mujeres. Yo soy el cuarto de los varones, soy el último y el penúltimo de los seis. Uh -huh. este, nuestra historia es muy interesante. Por la misma sencillez en la que nosotros vivimos, cuatro de mis hermanos decidieron irse para Estados Unidos muy jóvenes. Muy jóvenes.
0: Que es una realidad. Es una realidad que hasta el día de
1: hoy, bueno, hoy se ve más latente, ¿verdad? Pero aquel entonces estoy hablando de casi 40 años atrás, porque yo tengo mi, tengo hermanos en Estados Unidos que tienen casi 40 años de vivir allá. Les nacieron sus hijos, les han nacido sus nietos y ya no retornaron al país. Sí. De los seis hermanos soy el único que nunca se fue a Estados Unidos a vivir
0: y que sin embargo tampoco se quedó en el sur. Exactamente.
1: Yo siempre de las cosas que uno se pregunta, señor, ¿por qué yo no me fui? <risa> ¿Sí? Sino más bien en vez de agarrar para el norte agarré hacia el sur, ¿verdad? Para Costa Rica. Estoy hablando también de la situación económica de nuestro hogar, pero también la situación política. Un sí. país en conflicto, entonces mi madre siempre dijo, "Prefiero que mis hijos se vayan en vez de que estén aquí y puedan morir, ¿verdad?"
0: sí Entonces, y a veces no tenemos conciencia de esa realidad uh -huh. de los países que han tenido que vivir bajo regímenes militares dictaduras uh -huh. situaciones donde tienen que buscar asilo político uh -huh. cómo fue una infancia en un contexto como como es en el Salvador muy
1: difícil bastante difícil recuerdo este el conflicto en el Salvador inició allá en el 78 doce años más o menos tenía viví todo eso el país fue un país en conflicto, 12 años de conflicto. En todo ese en ese medio me tocó vivir, absorber. ¿sí? El, el sábado que estaba dando un DCPI, un, un, un entrenamiento de plantación de iglesia en la zona de Upala, estaba mencionando un tema que habla sobre las minas. Tengo un tío, o tuve un tío hermano de mi mamá, el menor, entró al ejército en esa época y murió. Murió porque paró en una mina. ¿sí? Uh
2: -huh.
1: Murió. Entonces, esa es la situación que, como mi familia, vivimos un montón de familias en El Salvador. Entonces, mi madre siempre dijo, prefiero que ellos se vayan, porque se fue el mayor y de ahí empezó uno por otro. ¿sí? Y bueno, tengo cinco hermanos, cuatro viven allá en Estados Unidos. Mi mamá vive allá, mi papá vivió allá. Uh -huh. El mayor que fue el primero que se fue es el único que regresó pero nunca le gustó la vida en Estados Unidos. Sí, es el único que vive en Salvador, ¿verdad? Pero eso fue nuestro contexto, un contexto de mucho conflicto. Y curioso, salí del país un año después que hubo el cese, que hubo las paces. ¿Sí? Porque sí. eso terminó en el 92 y yo vine a Costa Rica en el 93. ¿sí?
0: Regresemos a esa época porque el estilo de crianza en un país donde se tiene miedo de salir a las calles uh -huh. no debe ser fácil para una mamá ¿verdad? que ocupa ese espacio para que sus hijos salgan, jueguen o el temor de la mamá que sabe que su hijo adolescente lo pueden reclutar sino para servir en, en el servicio militar de su país para oponerse uh -huh. al servicio militar de su país. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue esa niñez, esa bueno. adolescencia?
1: Algo muy importante también que destacar acá es por la situación económica que vivimos. Mi padre trabajando muy afuera. Mi padre, bueno, yo dije fue chofer de autobuses, pero también fue trailero. Y hubo una época que él viajaba para Panamá, venía aquí a Costa Rica. Yo recuerdo, empecé a escuchar de Costa Rica de, por parte de mi papá, porque él venía. Y en aquel entonces había meses enteros. A él le, le agarró la guerra en Nicaragua. Él estaba en Nicaragua. Y yo recuerdo que en esa ocasión fue como un mes y medio, dos meses, que no sabíamos nada de él. Gracias a Dios que al tiempo él apareció. Esa misma circunstancia hizo que mi madre, como era costurera, es, ella se fue a trabajar. Uh -huh. sí, se fue a trabajar y los mayores cuidaron a los menores. Esa fue nuestra infancia, que los mayores cuidaban a los yo recuerdo, mi madre iba, se iba a las 5 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, de lunes a sábado. Entonces solo el domingo estaba ahí con nosotros. Y en las noches, bueno, si estaba despierto la podía ver cuando llegaba, ¿verdad? No la veía cuando se iba. Entonces, esa fue nuestra infancia. Ella nunca se percató como nosotros íbamos, por la, la circunstancia que le to ella le tocó trabajar. Yo recuerdo que nunca... Iba a preguntar por las notas de nosotros. Nunca estaba en el Día de la Madre porque ella estaba trabajando o algo así, ¿verdad? hoy en estos tiempos ya es feriado, pero en aquel entonces no, uh -huh. no vi. Entonces, vivíamos, yo siempre he dicho, la misericordia de Dios alcanzó a mi familia porque que estemos aquí donde estamos es por la gracia de Dios, ¿verdad? O sea,
0: sí. Y esa realidad que hoy la conocemos y la vemos, y los psicólogos dicen cómo la ausencia de los padres afecta a los hijos, uh -huh pues la vivimos muchos de nosotros que tuvimos padres que tuvieron que salir a trabajar uh -huh. y a veces en otros, en, en hasta en otras provincias y todo. Uh -huh. ¿Cómo afecta eso el desarrollo socioemocional y académico de Jorge?
1: Hoy me veo desde, la, desde el otro lado de la pared. Hoy me veo como padre. Y algo que, que tal vez marcó mi vida es tratar de estar el mayor tiempo que mi hija me me requiere, ¿verdad? Aunque a veces hoy en la actualidad por el ministerio, a veces no está todo el día, no todos los días, pero siempre tratar de estar ahí en los momentos, ¿sí? en graduaciones, eh, celebraciones de ella y todo eso. Eh, yo creo que siempre, he dicho, no sé, la soberanía de Dios es grande porque también yo me convertí a los 15 años. Uh -huh. en una etapa bien difícil mis hermanos mayores fueron viciosos agarraron el vicio del licor y de la droga ¿Sí? y creció más esto cuando se fueron para Estados Unidos porque mi hermano mayor se fue como de 22 años mis otros hermanos, hay un hermano que se fue de 16 años, no tenía ni cédula y ellos fueron totalmente a perderse a Estados Unidos una vida perdida y yo siempre he dicho, posiblemente, si yo no me hubiera convertido, quizás era, ese hubiera sido mi rumbo. ¿sí? Mm. Claro, Dios ha, ha trabajado mucho, tal vez en uno, porque no veo secuelas. ¿sí? Porque fui un chico que me crié sin ver a mis padres ahí, mm -hmm. casi en casa todos los días, ¿verdad? O sea, en el día. Tuve una infancia pobre. Una escolaridad, pues, bueno, llegué hasta la secundaria en mi pueblo, hasta la secundaria, aunque quise ir a la universidad y hacer estudios seculares, no pude, por la misma situación económica. Sí, sí yo más de una vez lo he dicho, nunca vi a mi padre con nosotros un mes entero, por su mismo oficio. Nunca lo miramos en casa, pasaba más afuera que, que adentro, ¿verdad? Pero eso yo siempre lo, lo revertí. Y al ser cristiano, pues, tratar de hacer lo contrario. Hoy veo y miro hacia atrás y, y más bien doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios en la familia que nací, la forma que fui desarrollado. Tal vez mi madre no era una cristiana evangélica en ese momento, pero creo que nos sentó buenas bases. Uh -huh. ¿sí? Porque uno va al Salvador y uno ve mucha gente perdida mucha gente, muchos jóvenes, muchos jóvenes, hoy en el asunto de las pandillas, las famosas maras, pero digo, mi madre nos inculcó mucho, y aunque mis hermanos fueron con vicios y todo, tuvieron vicios, nunca fueron malos hijos, siempre trataron bien a mi madre y todo, siempre nos llevamos muy bien, no fueron bueno, ladrones o algo, simplemente era el vicio ese, verdad, que sí les marcó mucho, y creo que mis hermanos mayores, y tal vez fue a raíz de eso, porque ellos más de alguna vez externaron, se metieron a los vicios por la misma situación de ver el hogar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Cosa que a mí, como yo soy de los últimos, nada más lo vi en ellos, pero no, uh -huh. no en mí, ¿verdad?
0: ¿Cómo lidia un joven con esta situación y no tener un resentimiento hacia su papá, hacia su mamá? ¿O cómo sale un corazón si realmente uh -huh. se da un resentimiento contra papá y mamá porque uh -huh. no están presentes en la vida?
1: Yo creo, y lo he dicho, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo puede trabajar en uno. ¿sí? Llegué joven, por, como lo he mencionado, llegué joven al cristianismo. Tal vez si yo hubiera llegado más tarde, tal vez hubiera llegado con mucho resentimiento, mucho dolor, eh, mucha pena en mi corazón, ¿verdad? Pero como empezaba a vivir, sí. entonces tal vez no, no tanto. Sí lo he visto en mis hermanos, mi hermano mayor, él se convirtió hace dos años, se convirtió al Señor. Y ha conocido el Evangelio desde hace más de 30 años. Mm. Pero yo digo que fue la persona que más resintió. Él hizo solo primaria, no pudo seguir, aunque siempre mi madre nos dijo, los profesores de él siempre dijeron que era un chico, Mario se llama el mayor. Es un chico excepcional, brillante, pero por la situación económica él no, no pudo continuar. Sí. Y yo creo que eso a él sí lo marcó, a mis otros hermanos también creo que los marcó. Entonces yo digo, solo el poder de Dios puede a uno sanar el corazón. Y tal vez lo único que sí, un poco negativo, y yo se lo he dicho a mi esposo, se lo he dicho a mi hija y todo eso, el hecho de eso, de que nunca poder compartir con mi padre, estar un mes, verlo un mes, todas las noches en casa, ¿verdad? Para compartir, no, fue muy poco. Y él murió, bueno, murió, mi padre murió hace 24 años. ¿sí? Sí. Eh, antes de eso, sus últimos 10 años de vida, él los vivió en Estados Unidos. Entonces, yo recuerdo, él tenía como 17 años cuando él se fue. 17, 18 años. Entonces, no fue mucho. Y yo ya estaba, bueno, estaba muy involuc estaba involucrado en la iglesia, ¿verdad? Entonces, creo yo que, no sé qué dirán los psicólogos o algo, pero <risa> creo que el poder de Dios, porque hasta el día de hoy, yo tuve, yo estaba aquí ya en Costa Rica cuando mi padre falleció, y mi padre llegó a El Salvador a morir allá. Y aún ahí quedó sus restos. Yo yo viajé y no guardé nada, más bien yo di gracias a Dios porque pude estar ahí. Pude darle testimonio a mi padre. Eh, ser de ejemplo para él. ¿sí? Yo creo siempre nos llevamos bien. No, no he guardado nada. ¿sí? Siempre vi a mi padre pues eh, con el respeto, alguien dijo aunque no haya sido un gran modelo, pero es mi padre, Exacto. sí. Entonces eso yo siempre guardé respeto y todo eso y el cariño, porque sí me dolió cuando cuando él falleció, pues me dolió y fue eso tal vez lo que yo he lamentado el no haber disfrutado el haber estado más tiempo con él, verdad. Uh -huh. Que es lo que hoy sí trato de hacer con mi hija. Sí.
0: Volvamos un poquito a ese momento de la adolescencia y hablemos de, de el Jorge que está en el colegio uh -huh. con poca supervisión sí. y con un montón de influencias alrededor. Cuéntenos cómo fue ese proceso de vivir en el colegio y cómo se da el momento de aceptar a, a Jesucristo uh -huh. como su Señor.
1: Estudié la secundaria en un colegio católico, salesiano. Es interesante, dirigido por sacerdotes. Sí. Eh, yo me convertí a los 15 años. Sí. No tenía ningún problema, no tenía ninguna situación. He visto muchos casos de gente que llega llorando, que queda, llega quebrada, llega... Bueno, yo no tenía nada. O sea, yo recuerdo que cuando hicieron el llamado, pues yo dije, bueno, yo quiero recibir al Señor. ¿Verdad? Sí sentí, sentí en mi corazón que hay algo que, que me tocó y me dijo, este es el momento.
0: Pero, perdón, ¿dónde? ¿En el colegio?
1: Eh... Estando en colegio. Estando en colegio, Necesitabas una sí, iglesia. Exactamente. Mi madre se había convertido al Señor dos años antes. Entonces, cuando mi madre se convierte, eh, empiezo a escuchar del Evangelio por el testimonio de ella y porque ella también me hablaba y el pastor de ella también me, me evangelizaba. Aún, yo recuerdo, mi mamá se convirtió en la Asamblea de Dios y sin haberme yo convertido, yo asistí como a dos campamentos, porque el pastor me invitaba y entonces yo iba como un adolescente, yo iba a los campamentos, disfruté mucho esos campamentos, pero yo no era cristiano, pero como era hijo de mi madre y todo eso, y mi madre rápido comenzó a ser líder en esa iglesia. Entonces por ella es que yo empecé, por eso siempre yo he dicho, yo doy gracias a Dios porque si hubo alguien de influencia que Dios utilizó para que yo llegara al evangelio es mi madre, porque fue por ella que primera vez que yo empecé a escuchar el evangelio, ¿verdad? Entonces... Ya en colegio eh, yo decidí entregarme al Señor y yo recuerdo varias disputas que tuve con los sacerdotes. ¿sí? Porque los sacerdotes <ríe> me insinuaban que por yo no entraba a ser uh -huh. sacerdote. Uh -huh. Porque siempre vieron ese testimonio. Un colegio católico que de unas 600 personas. Nunca me di cuenta si había otro evangélico, pero yo sí, yo di testimonio. Y yo conversaba con los sacerdotes y hablamos de la palabra. Y siempre ellos me decían, bueno, ¿por qué tú no te haces salesiano con nosotros y todo eso? Te invitamos. Sí, ellos tenían el centro en Guatemala. Pero yo decía, no, yo soy evangélico y yo voy a, defiendo y yo voy a estar acá, ¿verdad? Gracias a Dios nunca me bajaron las notas ni nada. Sí. Más bien hice buenas amistades. Y creo yo que algo aprendí porque ahí Dios me abrió los ojos. Poder encontrar sacerdotes con una espiritualidad tremenda que no he visto en evangélicos. Uh -huh. ¿Sí? wow, Verlos en la mañanita, en tiempo de, de sus devocionales, el testimonio. O sea, una vida que tal vez podían estar haciendo otra cosa, pero estaban ahí de, de, de voluntarios. Por años estuvieron ahí de voluntarios y recuerdo algunos de ellos, eh, poca ropa tal vez, pero no les importaba. Y eran buenos catedráticos, buenos profesores, pero... Y eso a mí me impactó el testimonio de algunos de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Y aún eso me abrió un poco la, la mente. Eh, recuerdo bastantes veces que, que nos sentamos a leer la Biblia. ¿sí? Eh, ellos ponían su punto de vista, yo ponía mi punto de vista, ¿verdad? Y, y eso me, me ayudó a mí desde esa época a poder debatir en forma sana mi fe y, y no temer porque... Casi todo el colegio sabía que yo era yo era el único, yo era evangélico. Sí.
0: Y eso que está diciendo es muy importante y pienso en, en la cantidad de colegios, no solamente en el caso de los salesianos, que sabemos uh -huh. que están por toda América Latina, sino cualquier otro colegio de trasfondo religioso, tal vez católico. Uh -huh pero que sabemos que son colegios de mucha calidad, a veces uh -huh. colegios que son semiprivados, o sea, muy accesibles para uh -huh. una familia de clase media, pero entonces el papá evangélico dice, uy, no, pero ¿cómo voy a meter a mi hijo en un colegio uh -huh. católico? Uh -huh. A pesar de que puede salir de ahí con una formación técnico-vocacional.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué consejo le damos a esos padres?
1: Yo creo que, bueno, en aquel entonces lo, la, mi situación fue por porque me gustaban las carreras que había ahí, porque si sí, era un técnico vocacional, ¿verdad? Me gustaban las carreras que había ahí, no había en otros lugares, pero creo que mis padres nunca, ¿sí? estoy hablando hace más de casi 30 y algo de años, no había tanto esa situación del de temor de los padres, ¿verdad? De si lo pongo aquí o no lo pongo. ¿sí? Yo creo que lo mío fue por necesidad, sí, porque me gustaba esa carrera. Yo estudié un técnico en agricultura, me gustaba eso. Aún nunca yo les contaba a mis padres los, los, los debates que a veces yo tenía con ellos o las pláticas que yo tenía con
2: ellos, nunca. Sí. Sí, yo me sí. refiero
0: porque hay padres que dicen, uh -huh. no lo voy a poner ahí porque es católico, uh -huh. y, va y se confunde uh
2: -huh.
0: y se pierde la oportunidad de un buen colegio.
1: Yo creo que más bien esa educación me marcó mucho. a mí, Me marcó mi identidad como evangélico. ¿sí? Porque Pude defender mi fe, pude decirle a ellos: Yo soy evangélico, ¿sí? y por eso no hago esto. porque, Creo que si no es un colegio muy abierto a muchas actividades, a unas actividades que no nos parecen a nosotros. Pero yo siempre dije: No, no, no voy a participar porque yo soy evangélico, ¿sí? y yo tengo un punto de vista y todo eso. Y, y gracias a Dios logré que muchos de esos sacerdotes me respetaran. Mi decisión no era la decisión de mis padres, era mi decisión. Uh -huh. Claro, yo sé, estoy hablando de 30 y algo de años atrás. Hoy son otros contextos, son otros tiempos. ¿sí? Pero yo creo que si yo logré defender mi fe, ¿sí? mi, mis creencias, creo que hoy en día también un joven puede. ¿sí? Aunque los tiempos han cambiado, pero algo que siempre he dicho: no importa que los tiempos cambien, que los contextos sean diferentes, pero el Dios que estaba allá es el mismo Dios que está aquí. Entonces puede ayudarme. Cuando yo hablo con algún joven y me dice esta situación, ¿verdad? trato de trasladar mi, mi, mi vida ¿verdad? A, a mi adolescencia, a mi juventud, yo dije, yo defendí mi fe. ¿sí? Estaba muy seguro de, lo, de la decisión que yo tomé. Eso sí es algo que a mí no se me quita. Hay dos, dos cosas, creo que hace poco yo estaba enseñándolas o, o predicándolas. Hay dos cosas, dos experiencias que yo, a mí me marcaron. Cuando yo me convertí y cuando yo me bauticé. Son dos cosas que a mí nadie, esas experiencias nadie me las quita. Y eso tal vez han logrado en mí marcarme, ¿verdad? ¿Sí? Y decir que, bueno, yo soy esto, no soy uh -huh. aquel, no soy yo, soy esto. Entonces, vuelvo y, y, y recalco esto. En un colegio de 600, 700 personas, nunca supe, terminé y nunca supe si había otro evangélico. Porque nadie vino a mí uh -huh. y me dijo, pero sí mis compañeros sí sabían que yo era evangélico. Los sacerdotes sabían que yo, el director sabía que yo era evangélico, ¿sí? Entonces yo dije, eso a mí me ayudó y me ha venido marcando en mi vida. Y Lógico, vine al seminario y mucho más, ¿verdad? Por la preparación y todo. Pero antes que yo no tenía tantas bases, mi fe me mantuvo, ¿verdad? Entonces yo digo que la seguridad que nosotros tenemos que tener como cristianos, ¿sí? Los padres, la seguridad en los hijos, los hijos tienen que tener la seguridad, ¿verdad? De la fe que ellos tienen. Sí. Al final de todo, las circunstancias que vivamos, que son diferentes hoy en día, tenemos que afrontarlas, ¿verdad? Y yo creo que siempre nuestra fe es probada. Así es. Sí.
0: Si habláramos de las influencias más significativas para el desarrollo de esta, esta parte de su vida, su niñez y adolescencia, ¿cuáles serían esas influencias?
1: En primer lugar, mi mamá. Ella llegó hasta segundo grado y aprendió un oficio que nadie le enseñó, porque aprendió costura. Y mi madre aún trabajó en, en fábricas de costura fina, profesional. Y ella nadie le enseñó. Y ella me dice, yo creo que fue segundo grado. Sus hermanos son iletrados, porque ella es del campo. Solo ella fue la única de como seis o siete hermanos. Pero yo creo la influencia de ella. Primero, siempre trató de aconsejarme. Siempre trató de cuidarme y de guiarme. Pues Mi, mi, mi juventud también fue... Fui muy amante de muchas cosas, al deporte. Siempre he dicho, a veces yo me escapaba ir a jugar. Siempre vengo de una familia, por parte de mi papá, muy futbolística. Mi papá fue, le gustó el fútbol, mis tíos, le gustó mis hermanos. Y mi familia ha sido de, muy re, de, de mucho renombre en mi pueblo por eso, por el deporte. Entonces yo recuerdo convertido y tenía esa... <ríe> y yo a veces recuerdo que mi mamá casi me mandaba a reconciliar. Cada vez que yo venía de jugar me mandaba porque para ella era algo... Ella, creo yo, influyó mucho. Influyó mucho ese el cuidado de cuidar mi fe y mi testimonio, ¿verdad? Pastores, cuando yo me convertí en mi primer pastor, ¿sí? también fue de mucha influencia. Aún yo estudié en el primer seminario en El Salvador por influencia de ese pastor. Cuando yo tenía 17 años, algo así, saliendo del colegio, ese pastor me dijo, Jorge, vaya a un seminario porque Dios lo va a llamar. Siendo un chico de 17 años, pensando más bien en una carrera universitaria o pensando en otra cosa, menos en ser pastor o menos en prepararme. Pero curioso, como dos años después, como los 19 años, yo accedí a un seminario por esa influencia. Y ese hombre fue de mucha influencia en mi vida, su testimonio, su forma de predicar, siempre ¿sí? añoré eso, ¿verdad? Me gustaba cómo él enseñaba, cómo predicaba. Sí, un hombre muy preparado. Entonces, creo que él fue de, de influencia también en mi vida, y tal vez algunos hermanos de la iglesia, amigos sí. siempre traté de que mis amigos de mayor influencia fueran los de la iglesia no uh -huh. los de los de afuera, tuve muchas mías afuera, porque siempre en mi barrio siempre mantuve amigos, que hasta el día de hoy los tengo pero traté de siempre, mi mayor influencia fuera en la iglesia sí.
0: vamos a jugar uh -huh. ¿sí? vamos a jugar un ratito he encontrado aquí una lista de 100 refranes que dice que son muy populares en El Salvador Uh -huh. La verdad que muchos de esos son populares en Costa Rica también. Uh -huh. Entonces, yo voy a iniciar el, el refrán y usted lo va a terminar. Okay. Vamos a ver, a ver qué sí tantos ve. refranes manejamos, ¿ok? Uh
2: -huh.
0: ¿Candil de la calle?
1: Oscuridad de la casa.
0: Muy bien. ¿A caballo regalado?
1: No se le haya colmillo o algo así.
0: Así, ah, muy bien. ¿A quien madruga? Dios le ayuda. Sí, ese es fácil, es ¿verdad? Casi. ese es universal. ¿Cuando el río suena?
1: Es piedras trae.
0: Exacto. Vamos a ver. ¿Camarón que se duerme?
1: Se lo lleva en la corriente.
0: ¿Y ojos que no ven?
1: Corazón que no siente.
0: ¿De tal palo? Da la estilla. Muy bien. <risa> Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra dinámica, ¿verdad? Y vamos a hacer un, un recorrido por algunas palabras. Es así. Yo digo la palabra y usted me tiene que decir lo primero que se le viene a la mente de esa palabra. ¿Listo? Familia.
1: Lo más sagrado. Iglesia. La casa de Dios ¿Comida? Eh, un arroz con pollo Muy tico Muy tico, sí
0: <risa> ¿Felicidad?
1: La alegría que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros ¿Perdón? Es el favor que Dios nos da para perdonar, para olvidar aquellas cosas que a veces negativamente han venido a nuestras vidas Jesús Mi Salvador
0: Qué lindo, muy bien bueno, una dinámica más, ¿sí? Uh -huh. Vamos a hablar de algunos momentos en su vida que le generaron diferentes emociones. Uh -huh. Yo voy a decir la emoción y usted nos va a llevar a ese momento que le generó esa emoción, ¿de acuerdo? Uh -huh. Decepción.
1: Decepción tal vez el testimonio de algunas personas. Lo dije anteriormente, la gente de mayor influencia y de confianza fue la gente de, mi, de la iglesia. Cosas que conté cosas que pedí consejos, cosas que creí en las personas que iban a guardarlo o que no iban a pensar de lo que yo. ¿sí? Y fue tristeza, decepciones que me llevé muchas veces de algunos cristianos que me, dece me decepcionaron por su testimonio o por cosas que dijeron. Tragedia. Tragedia, mm. bueno, tal vez la muerte de mi padre. Murió joven papá tenía ¿qué? 59 años ¿sí? murió producto de un, una operación corazón abierto no resistió y teníamos la expectativa que él iba a sobrevivir ¿verdad? Y no lo hizo para mí es una, una tragedia ¿sí? alegría haber encontrado a Jesús y de Jesús de, de ese encuentro con Jesús para acá mi vida fue una vida este, de 160 grados Tal vez si no hubiera tenido a Cristo no, no, no fuera lo que soy. No sé dónde estuviera, no sé si estuviera vivo. Conociendo la circunstancia en la cual vive hoy mi país y que muchos cientos de jóvenes están metidos en pandillas, perdidos, no sé a dónde estuviera yo.
0: Y por último, el momento ridículo. <risa>
1: <risa> momento ridículo. No encuentro. Estoy tratando de darle vuelta.
0: ¿No? Bueno, no. si se acuerda, vuelve. Sí, ¿Se detiene? Sí, sí, y volvemos ahí para claro dejar esa sí. pregunta abierta ahí. Sí, sí. Bueno, Jorge, vamos a hablar un poquito ahora de esa etapa de la vida adulta, ¿verdad? Donde uh -huh. ya no estamos bajo la guianza tal vez de nuestros familiares, nuestro, ese cuidado, ya uh -huh. somos mayores de edad. Viene el gran desafío, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Con uh -huh. quién me voy a casar? Uh -huh. Y a mí me, me llamó mucho la atención que nos comentaste que más saliendo del colegio, pues básicamente en, uh -huh. ya optaste por el seminario. Uh -huh. ¿Había en algún momento alguna inclinación de otro tipo de profesión en el corazón de Jorge?
1: Ah, sí, varias. De adolescente está, quise ser ingeniero. Me gustó. Pero cuando escuché la cantidad de matemáticas que hay que llevar, <risa> dije, no, no cuenten conmigo. Pero me gustó. Esa carrera me gustó. Me gustó la ingeniería agronómica pero por situaciones económicas no pude. Esas, esas dos carreras más que todo me, me interesaron. No pude. Sí.
0: ¿Ni había alguna facilidad de optar por una beca? No, no, no. no. ¿No?
1: Es bien difícil en Salvador. Sí. En aquel entonces era muy, muy difícil. Y si lo había, no había, había un desconocimiento a quién acudir, a dónde ir, ¿verdad? Uh -huh. sí. Fui un estudiante de pueblo, entonces no, no tenía mucha orientación. En el pueblo sí había gente profesional, pero no era mucho sí.
0: ¿Y el proceso del seminario, entonces, se da como la alternativa que había o la alternativa que después sentiste en el corazón, que era un llamado?
1: La verdad que no, no inició como una alternativa. Inició tal vez por querer la curiosidad de querer conocer más de la Biblia. Aunque siempre estaba en mi mente aquella palabra del pastor, vaya al seminario, prepárese porque Dios lo va a llamar. Había curiosidad, estaba en mi mente esa palabra, pero era más porque quería conocer, pero no el hecho de querer ser pastor o, o ostentar un ministerio, no. Más bien, yo creo que para mí el estudiar teología fue como ese anzuelo, porque entre más me metí, eh, Dios más me jaló. Yo estudié en El Salvador, creo que pasé dos o tres años estudiando allá, y yo tenía que trasladarme, ¿sí? tenía que trasladarme a los centros. Aún a veces no tenía transporte para regresar y tenía que andar buscando dónde, entre los amigos dónde quedarme, de las iglesias, dónde quedarme a hospedar esa noche. Así fue mi estudio en El Salvador. Y fue así en esos estudios de aquel entonces, Ceneta, uh -huh. fue que yo empecé a escuchar del seminario de Costa Rica. Hubo un amigo mío que regresó, él había trabajado conmigo en Ministerio de Compasión, se había venido para acá, y cuando regresó, pues él me contó y todo eso, la historia, y a partir de ahí, aquel gusanito de querer conocer algo más de Sendas. Y algo interesante también, en los estudios gestos del diplomado, tuve tres profesores que me marcaron, y curioso, los tres profesores habían sido... Estudiantes de acá, uh -huh. exalumnos. Y siempre me, me llamó la atención de cómo ellos daban los cursos y la criticidad con la cual trataban de enseñarle a uno, a abrir un poco, a ser un poquito más analista, ¿verdad? Eh, en, la, en, en, la, en el estudio y no decir sí a todo amén, sino evaluarlo. Y eso a mí me llamó la atención. La preparación de ellos, el cómo ellos enseñaban, algo tenían en común. Habían sido exalumnos de senda. Hoy en día que Dios me ha dado la oportunidad de ir a muchos países a enseñar y gente que ha conocido, exalumnos de sendas, me dice, todos los que han salido de sendas se conocen. No uh -huh. sé, me dice, pero lo he escuchado en Estados Unidos, lo he escuchado en el Ecuador, lo he escuchado en el Perú. Gente que me ha dicho eso. Oiga, los que estudian allá son cortados con la misma porque todos son, desde de lejos se escucha cuando uno le escucha, desde lejos se nota todos los que han salido de ahí. Bueno, la forma como nos... Y eso mismo es cuando yo estaba en El Salvador. Estos tres tienen algo que no tienen los demás. De sí. Claro, después voy viendo y todos eran. Y entonces eso me hizo más el deseo de querer venir a, a senda ¿verdad? A estudiar.
0: Y sí. ya para ese entonces había la inquietud de un llamado ministerial, pastoral, o sí, todavía... Sí, ya estaba...
1: En... Ya este, habíamos fundado una iglesia... Con un equipo de amigos habíamos fundado una iglesia que este día esa iglesia tiene mmm, tiene 29 años de fundada esa iglesia sí. y ya está, teníamos como dos años y algo de estar en esa iglesia y yo estaba haciendo una labor pastoral éramos un equipo sí era como un pastor asociado entonces sí ya había esa inquietud claro era bivocacional en aquel entonces, trabajaba y servía, ¿verdad?, en el ministerio. Al tomar la decisión de venir acá, algo que yo le dije a Dios, yo acepto, pero eso sí, tiempo completo voy a ir, porque no me va a servir de irme a preparar y, y regresar y seguir en lo mismo trabajando, ¿verdad? Entonces mejor me quedo. Eso sí yo le dije a Dios. Claro, no sabía todo lo que Dios deparaba de mí al venir. Eso sí, sí. no lo sabía.
0: Sí, sí, porque su intención era...
1: Venir, venir a, a prepararse
0: y regresar a claro. asumir otra vez la misión que estaban desarrollando. En aquel
1: entonces uno venía a las licenciaturas que duraban cuatro años. Yo recuerdo muy bien que a la junta yo le dije a la iglesia, voy por cuatro años y regreso. Nunca, nunca, nunca pasó por mi mente quedarme. Aún, y yo lo he contado como testimonio, cuando yo vine, yo había ido a Honduras, yo había ido a Nicaragua por viajes así corto por actividades. Pero el venir acá era un tiempo largo, era soltero, estaba siempre en casa. Yo recuerdo al día siguiente quería regresarme, me dio una lloradera. Ya después me dijeron que era mal de patria, ¿verdad? Pero me dio una lloradera y tenía el boleto de regreso, pero yo me vine en avión y tenía el boleto de regreso. Y ese boleto no me lo había comprado a la iglesia, ese boleto me lo había comprado a mi familia yo bien podía regresar y decirle a mi familia no aguanté ¿Sí? me hicieron falta y me regresé pero siempre yo he dicho algo a, a los joven y todo eso cuando Dios los llama, algo a mí me detuvo si yo me iba yo sentía que no le fallaba a mi familia, pero sí le fallaba a Dios y eso me mantuvo el febrero del próximo año cumplo 27 años de estar acá
0: estoy en Costa Rica sí Vamos a hablar de esa, de esa época, eh, creo que, que es una época entrañable, uh -huh. esa época en la que usted estuvo como estudiante, donde uh -huh. era un lugar de residencia, y habían estudiantes de casi que todo América, América Central Latina. y América del sí, Sur, sobre todo, de algunos de España también, sí, sí. ¿verdad? Entonces casi que era un iberoamericano. Exactamente. Este, esta institución, ¿cómo era esa época de Algarabía, que tanto describen?
1: Muy linda, sí. Muy linda el conocer las otras culturas. Primera vez que yo me enfrentaba así a vivir y a convivir. Aquí había gente de Bolivia, aquí había gente de Argentina, había gente de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de México, eh, de España, ¿sí? un montón de, de costarricenses. O sea, era una, una mezcla... Yo siento que en, en aspecto cultural, bueno, había muchos de Nicaragua. Por ser soltero, aquí se hablaba de pabellón, el, el pabellón de, de, de las solteras, el pabellón de los solteros. Mi pabellón, todos eran nicaragüenses, un puertorriqueño de Miami y yo. Pero yo siento que a mí más bien me ayudó mucho eso, el conocer las demás culturas. No tuve problemas con las comidas. Yo recuerdo los primeros meses porque había alguien que cocinaba nos cocinaban a todos y se hacía muy alotico y todo. Y yo veía a muchos compañeros quejarse.
2: Eh, para mí fue,
1: más bien fue la época donde yo aumenté de peso. ¿sí? Después lo quitaron porque mucha gente, entonces más bien dijeron, bueno, les vamos a dar dinero para que ustedes se cocinen. Y yo creo que más nos afectó porque estudiamos y teníamos que cocinar y lavar ropa. y O sea, tantas cosas, nosotros los solteros. verdad Entonces fue un tiempo de camarería muy, muy lindo. Es algo que yo siempre he dicho. Claro, la descentralización tiene sus grandes ventajas, pero jamás va a sustituir la residencia, porque en la residencia hay dos cursos que uno, uno aprende en la práctica, que en la, en la descentralización no se aprende: el carácter y la fe. El, el vivir por fe, ¿verdad? Y el carácter. Fuimos moldeados en este lugar. Yo vine en el periodo muy difícil del seminario tiempo económicamente muy difícil y bueno yo le hice frente, Dios me ayudó a hacerle frente, siento que me adapté, conocí las iglesias porque el primer semestre nos llevaba a recorrer las iglesias ¿sí? y ya a partir del segundo semestre uno, uno ya se va a servir en las iglesias, curioso las dos iglesias donde serví haciendo mi práctica como pastoral de estudiante al final fueron las dos iglesias que me llamaron a pastorear, sí. la de San Rafael de Montes de y la de San Parado.
0: Y hacia allá iba, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. fue ese involucramiento en la labor pastoral? ¿Y ya cuándo se da la decisión de no regresar a El Salvador?
1: Eh, bueno, la decisión de no regresar, bueno, mejor un poquito más para atrás. Un año antes que yo terminara mis estudios, la iglesia de San Rafael de Montes se quedó sin pastor y me invitaron. Creo que Charon estaba en la junta consultora cuando me llamaron, que don Francisco era el súper. Sí. Me llamaron para entrevistarme. Y yo recuerdo que me llamaron para el bosque, pero yo iba por, <ríe> por la de San Rafael porque ellos ya me habían invitado. ¿sí? Y este recuerdo que yo dije, bueno, mientras yo termino mi estudios voy a colaborar en el pastorado. Me sale esa oportunidad, ¿verdad? Nunca con la intención de quedarme. Más bien, yo viajaba de aquí del seminario a la iglesia. Yo recuerdo que en esos días le dimos a una familia de la iglesia para que se quedara en la casa pastoral, para que no estuviera sola. Y yo recuerdo ese año, seguí, y aún yo le dije a la junta, oiga, eh, yo les voy a ayudar hasta que termine mi estudio, ¿verdad? Un año y algo. Ah, bien, dijeron la junta. El último año yo empiezo a escribir al Salvador, poniéndome a la orden de los super. La situación es que en esa época no había espacios. O sea, ningún súper me cerró las puertas, pero también me dijeron, te puedes venir porque es tu país, pero no hay iglesia, iglesia, ¿verdad? Tienes que venir y esperar o venir y colaborar. Entonces fue ahí donde yo dije, cinco años había pasado aquí estudiando. Y dije, voy a regresar y hacer lo mismo que antes hacía. Qué chiste tuvo venirme a meter aquí a estudiar cinco años. Y yo recuerdo que esa vez... Lo externé a la junta de, 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 de San Rafael de Montedoca. Tengo esta situación. Yo recuerdo, yo siempre siento que Dios me habló a través de esa junta. Porque esa junta me dijo, hermano, en ningún momento nosotros lo estamos echando a usted. Usted fue es el que dijo que usted quería irse y que usted puede quedarse el tiempo que usted quiera. Y la verdad que Dios nos había bendecido. Sí. Yo siento que en esos años que pasé en San Rafael de Montedioca, Dios nos bendijo con los ministerios, bueno, la iglesia, la proyección de la iglesia en la comunidad. Y yo dije, es cierto, si no están las puertas allá abiertas, yo me voy a quedar acá. Cuando yo decido quedarme, fue cuando el seminario también me abre las puertas, cuando ellos se dan cuenta. Hermano Rubén me llama para una reunión, ¿verdad? Y me propuso, porque ¿por qué no quería poder servir. sí yo tenía como qué, un par de meses de haber salido del seminario. Y es ahí donde yo siento que Dios me abrió las puertas y, y tomé también, la decisión de quedarme.
0: Y también creo que es el tiempo en que comienza a gestarse una historia de amor, ¿verdad?
1: Eh, quiero ver, no, tres años después.
0: ¿Tres años después? Sí, sí,
1: porque eso fue, no, tres, cuatro años, porque yo 96 comencé en, de, en, en San Rafael de Montedioca.
0: Ajá.
1: Y la relación de nosotros, principio del 2000.
0: Muy bien, pues cuéntenos cuéntenos un poquito de, de su relación de noviazgo, Ajá. ¿verdad? Y cómo se da esa uh -huh. relación de El Salvador y hasta Panamá.
1: Bueno, este, en el 98, porque es algo de historia, en el 98, hermano Rubén eh, se le da la iniciativa de hacer los famosos cursos intensivos. ¿Que, ¿En qué consistían los cursos intensivos? Eh? Consistía en un mes de clases aquí, interno.
0: Recuerdo ese tiempo, sí. maravilloso tiempo. el mes tiempo. de
1: enero, todo el mes de enero. Invitábamos a lo que era antiguo a Sur, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y siempre de Nicaragua y de Panamá y aquí mismo venía cualquier cantidad de, de gente y se internaba, sí, un mes recibiendo clases. Fue ahí en, ver, sí, en, en el 98 yo conozco a Ana, sí, sí. Conozco a Ana, fui profesor de ella. Siempre le he contado, siempre le he contado <risa> aún en nuestras giras misioneras, que por lo general siempre se da la historia de que son compañeros. Uh -huh. En nuestra historia, ¿no? Yo fui profesor de ella. Entonces, jocosamente yo le digo a la iglesia que yo le propuse a, a Ana matrimonio. O se casaba conmigo o yo la reprobaba.
2: <risa> Entonces yo le digo a las
1: iglesias, ¿verdad? Vean, ustedes saben cuál fue la respuesta de ella. Entonces fue ahí que nos conocimos, pero fue nada más conocernos, ¿verdad? Fue en el 2000, inicios del 2000, en el, en el tiempo intensivo del 2000, que nos enamoramos y, y decidimos. Yo ya era una persona mayor, recuerdo que tenía 33 años, yo soy un par de años mayor que ella, pero ya éramos adultos, ya Ana había terminado su carrera, yo, bueno, era profesor acá en el seminario. Entonces nuestro noviazgo fue corto, no duró mucho, y, porque. Yo sentí que era esa la persona. Ana lo mismo. Entonces, no nos costó decidirnos y decirnos, vamos a casar. ¿Sí? No fue un por eso digo, no fue un noviazgo largo, fue corto y decidimos. ¿Qué hice? Bueno, ir a hablar con los padres de ella. Y los padres tampoco se, se opusieron a algo. Y creo que fue natural eso, ¿verdad? Y bueno, casarnos y Ana venir para acá, ¿verdad? Sí. ¿qué, ¿Cómo fue Ser ese proceso? Mi complemento.
0: Este, es difícil, ¿no? Cuando hay una familia este, como la de Ana, este, la familia Marciaga, ¿verdad? Una familia. Muy numerosa. Muy, muy numerosa, muy involucrados en la obra. Y muy, y muy unidos. Y entonces se está en Anita para Costa Rica. Sí, ¿Cómo sí, fue este, ese proceso?
1: Fue bastante complicado. ¿Cómo podría decirlo? El pensamiento del padre. El papá nunca, nunca se opuso. Nos sentamos, conversamos, dijimos fechas y él estuvo de acuerdo. Pero en lo interno, Anam siempre me ha dicho, él no te dijo nada. Pero en lo interno, el miedo de él era, mi hija se va. Uh
2: -huh.
1: Y yo era un perfecto desconocido, porque no era de allá. ¿sí? No me conocía. <risa> Pero aún en medio de todo eso, él aceptó, él vino. Tristemente, a los tres meses y algo de casado, el papá falleció. Falleció así trágicamente, ¿verdad? El fallecimiento de él, inesperado. Y Ana siempre me ha dicho, ese fue el, tal vez lo, lo de él. Ellos son seis hermanos, son ocho hermanos. Y Ana es la que más tiempo permaneció. Porque, en la casa. Sí, ella es la segunda de, de los ocho. Su hermana mayor ya estaba casada, la que le seguía a ella estaba casada. La otra, el, el otro hermano, el cuarto hermano, ya estaba casado. La quinta. Estaba por casarse y Ana había permanecido cerca. Entonces eso como que fue lo de él, pero aunque él nunca se opuso. Él vino, él vino a entregar, porque aquí fue la boda, uh -huh. aquí en Costa Rica, él vino a entregarla. Y como que eso también alivió algo, porque Ana me dijo eso, le ayudó a él conocer, conocer dónde tú, dónde yo estaba, el contexto sí. y todo. Y como estaba aquí metido en el seminario y todo eso, y pastoreando. Entonces como que eso le dio mayor tranquilidad. Y tristemente a los tres meses me algo él falleció, ¿verdad? Sí, fue muy poco. Lo que yo compartí con él fue unas dos o tres veces que yo viajaba, ya casado fuimos como unas dos veces. verdad Para Ana fue bien difícil porque es un familión sí. grande cuando se reúnen y son muy unidos todos ellos. Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno,
1: ella viene de una familia donde el papá son diez hermanos y todos viven uno tras del otro, ¿verdad? Y son familia y muchos, muchas pastoras, no pastores, pastoras. Pastora, sí. Entonces Ana como que crió mucho en ese ambiente cuando nos casamos, yo estaba pastoreando San Rafael de Montedioca, entonces uh -huh. no le costó mucho porque venía de ese, de ese ambiente donde las tías eran pastoras. ¿sí? Estuvo muy de cerca de, de la tía Delmira que fue la patriarca la, de todo, ¿verdad? Entonces, sí, adaptarse acá, el asumir el rol y todo eso de, de una nueva cultura, por un lado le fue bastante difícil, por otro lado la ventaja de nosotros es la cercanía a Panamá. Que hasta sí, el día después. de hoy, dos o tres veces al año vamos a Panamá. Uh -huh. Semana Santa es tradición. La vacación de julio, navidad, hay que ir para allá, ¿verdad? A compartir. Sí, y no es que a mí me duele. Más bien yo voy con alegría porque fue una familia que a mí me adoptó. Uh -huh. Entonces yo estoy con ellos y soy uno más. Sí, no tuve ningún problema. Más bien, si Dios nos permite un día retirarnos, pues ir a vivir a Panamá. A Panamá. Porque yo adoro, me gusta las ciudades. Desde que yo fui, antes de conocerla a ella, yo fui a Panamá por coincidencia de ir a dar clases. fui ¿sí? Y conocí Panamá, conocí la ciudad y todo eso, y me gustó mucho. ¿sí? Desde que la primera vez me gustó mucho. Y, y uh -huh. casarme con una panameña, entonces. ¿sí? Sí. Sí, sí.
0: Hay una pregunta eh, que estoy pensando ahorita sobre el ministerio pastoral. Uh -huh. ¿Has tenido la experiencia de ser un pastor soltero uh -huh. y después ya conformar tu familia estando en el ministerio? ¿Es difícil ser un pastor soltero? Ay, no sé.
1: <risa> no sé, porque. O sea, yo hice el ministerio, no tuve ningún conflicto. Gracias a Dios estoy en una denominación que no tiene ningún problema, sea soltero, soltera, o casado, o viudo. ¿sí? Gracias a Dios nuestra iglesia da esa apertura. ¿sí? Entonces,
0: ¿Y la congregación? La congregación, la congregación sí.
1: La congregación sí tuvo. Eh, celo, porque yo recuerdo siendo soltero, la reunión de junta en San Rabel de Montes de Oca eran los domingos después del culto. ¿Y cuál era la reunión? Bueno, las hermanas cocinaban, sentábamos y comíamos, comiendo así. <risa> Eso eran todos los meses. ¿Y a dónde eran las reuniones? En la casa pastoral. Yo no tenía ningún conflicto. Cuando me caso, yo le digo a la Junta, hermanos de la Junta, iba a ser en el templo, <risa> las <risa> reuniones, y ellos ya, o sea, yo vi, nunca reprocharon, porque nunca fue gente muy sencilla y muy cariñosa, pero se, sentí el celo máximo que Ana venía de afuera. No era alguien que yo me casé con alguien de la congregación, sí. que hubiera sido diferente, pero venía alguien de afuera. La quisieron, porque sí, yo veo que la quisieron y todo eso, pasamos buen tiempo, aunque de ahí... No duramos ni medio año. De ahí pasamos a Desamparados. Desamparado. Y no es que nosotros quisimos irnos. Fue que Desamparados nos invitó. Ellos tenían casi un año de estar sin pastor. Entonces nos invitaron y oramos. Tuvimos reunión con la Junta de Desamparados. Bueno, aún a la Junta dijimos, no hay ninguna responsabilidad. oramos, Vamos a orar y todo eso. Y, y de forma natural, la, la Iglesia de Desamparados votó a favor de nosotros. ¿sí? Pero sí... Fue bien difícil, digo yo eso, la iglesia, ese celo. Para mí fue difícil en el sentido de que siempre tomaba decisiones yo. La palabra ya en, de ahí en adelante, después de casado, ya no era yo, sino nosotros.
0: Exactamente. Y ese,
1: eso a mí me costó los primeros años. Aún todavía a veces yo digo yo, ahora Dios no, tenemos una familia y todo eso. Entonces el lenguaje, cambiar el lenguaje, el, el hacerle partícipe a ella y todo eso y Gracias a Dios, yo siento que nos hemos complementado. Ana no es mucho de estar al frente. Ella está tras bastidores. Pero alguien a mí me dijo algo cuando me iba a casar. Y fue un pastor. Tu vida va a ser diferente. No has hecho un ministerio mal. Tu ministerio ha sido muy, muy fructífero. Porque miraba mi ministerio en la iglesia y miraba mi ministerio aquí en el seminario. Tu ministerio ha sido muy fructífero. Pero hoy casado va a ser diferente y vas a ver que te va a complementar más, y va a ser más, más edificado, más fuerte tu ministerio, y lo he comprobado, ¿sí? Ana es la que ha estado siempre tal vez detrás bastidores, pero mira los pormenores en el ministerio y todo eso, y, y eso me ha edificado a mí, me ha ayudado un, uh, un montón, Ana no es mucho para, no le gusta predicar, o dirigir o algo, estar al frente en el púlpito le cuesta, aunque ella se desenvuelve muy bien, por las vez que yo la he visto uh -huh. muy bien se desenvuelve, tiene muy bien buena palabra, pero no, no le gusta mucho, uh -huh. siempre le gusta estar detrás, pero siento que siempre hemos sido ese complemento, sí. soy yo el que estoy más al, dispuesto, más al frente, verdad, de la gente predicando, enseñando y no me cuesta pero ella es mi complemento Sí. Uh -huh. y me ha ayudado, y yo digo, gracias a ella, el ministerio que Dios nos ha dado, pues, sí. considero que ha sido un ministerio fructífero.
0: Y la familia es otro de esos escenarios donde esas dos variables que usted mencionaba que no se fortalecen en un programa descentralizado tanto como cuando uh -huh. era en residencia, que es el carácter y la fe. Uh
2: -huh. Sí
0: se ven fortalecidas en esos ámbitos de la iglesia y la familia, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y la fe, ¿verdad? Vamos a hablar del tema de la fe y, y vamos a hablar de ahora de los hijos. Llega, llegó la hija, ¿verdad? Uh -huh. Y sé que fue un tiempo donde la fe tuvo que ser muy ejercitada. Cuéntenos sí. esa etapa de su vida.
2: La
1: etapa de, del alumbramiento. alumbramiento. Sí, sí. Fue muy complicado. Estábamos en Desamparados Pastoreando. La ilusión de uno. ¿sí? La ilusión, en este sentido, la ilusión con Ana. Siempre hablábamos de dos, tres hijos. Siempre desde que nos casamos, ella viene de familia grande. Bueno, yo también tengo familia, seis hermanos, ¿sí? Pero siempre hablamos de dos, tres. La etapa del embarazo de ella
2: fue una
1: etapa muy tranquila. No le dio achaque a ella ni a mí, ¿sí? Fue los nueve meses, fue tranquilo. El problema fue cuando, se, cuando nació Daniela. Daniela no pudo por parto natural. Y no es porque Ana no pudo, sino porque la autora dijo, jamás, jamás esta niña va a, va a bajar. Porque estaba torcida, algo así. Uh -huh. Y dijo, bueno, aquí tiene que ser cesárea. Entonces, la cesárea provocó un, un sangrado interno. Ana había pasado casi todo el día en, en, en labores de parto. Y entiendo, porque después, y aún hoy en día todavía los médicos, cuando ven ese cuadro, ese historial de ella... Siempre ellos dicen, el problema fue que el útero no se contrajo. ¿Sí? Cuando ya nació Daniela, que la sacaron, el útero no se volvió, sino se quedó ahí. Extendido. Ajá. Y es ahí donde los vasos capilares se rompen. Y Ana tuvo un sangrado. Claro, yo no lo sabía, porque yo estuve en la labor con Ana de creer que la niña naciera naturalmente. Pero cuando la autora dijo, no, no. No, fue que, ¿cómo se llama? Fue ya la labor de, de, de sala de, de operación. Y ahí sí ya no pudo entrar. Entonces yo esperé. La niña nació. Aún me la enseñaron. Venga, a ver su gorda.
0: Sí.
1: Y lo que siempre me llama atención es que yo empecé a llamarle a Daniela. Ajá. Y Daniela me conoció la voz. Porque yo desde el vientre yo le llamaba. Y curioso porque hay algo histórico en todo esto. Antes de conocer el sexo de nuestra hija, nosotros sabíamos que era niña. Uh -huh. Nosotros sabíamos. Primero, en una reunión de damas, de ancianas casi, una hermana le dio un sueño a Ana, que ella está embarazada, y sin Ana todavía haberse chequeado, haberse hecho el examen. Yo tuve un sueño con una niña, uh -huh. en mis, aquí en el hombro, y una voz atrás que me dijo Daniela, por es que nuestra hija lleva ese nombre, por esa voz, entonces la situación es que, bueno, Daniela nace, me la lle cuando la llevan ahí a donde yo estaba para limpiarla y todo, yo le hablo, ella me contestó, me, 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 me conoció, no abría los ojos, pero me conoció que todavía la enfermera me dijeron, vea, e ella le conoce.
0: Reaccionó, reaccionó
1: sí, su voz. Sí, conoció su voz. Yo no sabía que Ana estaba, estaba en esa situación, de que su útero no se, no se volvió a su normalidad. Y ella tuvo que ser intervenida. Entiendo que le hicieron todos los, todos los pasos, ¿verdad? Todos los pasos, pero la hemorragia no, 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 no cesaba, ¿sí? Fue un momento bien difícil. Bueno, la operaron y todo eso. Eh, Daniela nació un día miércoles. Tuvieron que estar ahí con mi esposa. Hasta el día domingo le dieron la salida. Las la fui a recoger. Curioso, a los dos días vuelvo. Porque a Ana le, le vino un sangrado, ¿sí? una hemorragia. Había una hermana de Ana, justo un día antes había llegado, uh -huh. la hermana mayor. Llegó a, a, a estar con nosotros 15 días. Y a Ana, al día siguiente, de ese, a los dos días de haber salido, le, le vino un, una hemorragia. Y tuvimos que correr con una hermana de la iglesia. Y dejé a mi cuñada con la niña. Eso nos llevó, y fue en la noche, eso nos llevó toda la noche. Uh -huh. Yo sé lo que es arrodillarse en un hospital. Sí, arrodillarse ahí en el pasillo, pasando gente, pasando médico, y a uno no le importa, arrodillada ahí con la hermana, porque como que el doctor, el doctor nos había llegado a decir, hermano, la situación está bien, no se le para el sangrado, y si no le para el sangrado, tenemos que hacer otra, ¿verdad? Operación. Otra operación, y, y tengo miedo, porque ella ha perdido mucha sangre, o sea, del de la hemorragia in inicial, había perdido mucha sangre, sí, tengo miedo que ella pueda aguantar. Y yo recuerdo que esa hermana fue la que me dijo, hermano, aquí es arrodillándonos. Entonces a mí yo recuerdo esa noche, no sé qué hora era, si era la madrugada, y nos arrodillamos y había gente ahí. ¿sí? Pero a mí se me fue el, la, el tiempo y ahí clamando a Dios, ¿verdad? sí Clamando a Dios que Dios hiciera algo. Gracias a Dios, no sé, como a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, el alba ahí, me dijeron, puede entrar a verla puede entrar a verla porque gracias a Dios pues cesó el, es el sagrado. sagrado y todo eso, ¿verdad? Yo recuerdo entré, upa, Ana con un carácter muy, muy estable, ¿sí? Más bien yo me quebranté, yo recuerdo que yo me quebranté, yo me arrodillé y yo lloré en esa cama y Ana me dijo, Jorge, tranquilízate porque si no me vas a poner mal a mí, <risas> ¿sí? Ella me, me dio fuerza, ¿sí? Ella me dio fuerza y, pero... Sí, ese, ese fue un tiempo bien, bien, bien difícil. Bien difícil que de un día a otro se le van, se le van los sueños, ¿verdad? Y de esa situación fue que ya nosotros, o sea, el médico dijo, no pueden tener ya más hijos, ¿verdad? Sí, porque ella fue operada y fue el doctor que esa vez me dijo, tuvimos que hacer esa operación para... Uh -huh. Porque si no, era la vida de ella. Siempre, Ani y yo, dijimos que sea la voluntad de Dios.
2: Así
0: ¿sí? es.
1: Entonces... Claro, en un minuto se le viene todo encima. Siente que el mundo se le vino. Yo solo una vez yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros que estamos en el ministerio pastoral? Porque cualquiera podría pensar, ¿no? A los pastores, a las familias pastoral no le viene ese tipo de situaciones porque son siervos de Dios que están trabajando, están los más altos del ministerios, pero no, se nos vino el mundo encima, ¿sí? Pensando en una familia de dos, tres hijos, ya decir, bueno, solo una hija. Y la vida de Ana en un hilo, ¿verdad? sí O sea, fue bien, muy difícil. A veces nos duele porque hablamos este tema con Ana, a veces nos sentamos. Los primeros años fue bien difícil. Lo viábamos, ¿sí? Lo viábamos porque fue bien difícil. Ver a mi hija nacer y todo eso, ver a mi, a mi criatura nacer, o sea, una nueva criatura ahí, pero también ver a mi esposa que estaba en un hilo su vida. Ver a una nueva y, y ver a alguien que podía partir, ¿verdad? Pero es que mi esposa, el, el día que Daniela celebra cumpleaños, mi esposa también celebra,
0: porque es un año
1: bien. de vida que Dios le dio. Así
0: es, sí, así es. Sí, sí. Y, y es interesante esto que comenta, porque a veces creemos que como somos cristianos, uh -huh. no podemos atravesar esos momentos de crisis en donde le decimos al Señor por qué, uh -huh. es como que se nos ha enseñado que a Dios no se le pregunta por qué, uh -huh. pero John Olbert, verdad un escritor cristiano él dice, a final de cuentas nos debatimos entre la fe y la duda, y esa es en la prueba donde nuestro carácter y nuestra fe uh -huh. es afirmada sí, ¿cuántos sí. años Daniela?
1: cumple 18 ya,
0: 18 sí, años 18 mayor de
1: edad sí. ya bueno está terminando el colegio este año y ya pensando en la universidad y curioso, a veces hemos encontrado familias, aún han llegado a familias de iglesia acá, con tal vez no parecidas, pero algo cerca, de un ser querido, algo. Y, y nos hemos podido acercar. Y ahora yo digo, bueno, yo viví esa experiencia, hemos vivido esa experiencia y podemos darle por lo menos palabras ¿verdad?, de ánimo, sí.
0: Y de esperanza.
1: Sí, porque al final de todo, somos una familia de tres, pero muy contentos. Sí. Muy felices, sí, muy felices y disfrutamos hemos disfrutado con Daniela sí.
0: el llamado a, al campo misionero dejamos el campo pastoral uh -huh. y de repente entramos en una nueva etapa el uh -huh. misionero háblenos uh -huh. de esa etapa de su vida
1: bueno estamos en desamparado pasamos de desamparado al seminario porque han sido varias etapas cuando dejamos desamparado bueno estamos en desamparado nos llega la invitación de sendas a venir a tiempo completo y ahí empezamos a orar Sí, ¿Cuál era la, la voluntad de Dios? Curioso, en esos días yo tuve un, un profesor en un programa que estaba estudiando acá en seminario. Y ese profesor, no sé, dijo unas palabras que me inquietaron. Él decía, él hablaba de la trascendencia, de la influencia. Y él decía, un pastor, a lo sumo, una segunda o hasta una tercera generación puede influenciar de una familia. El profesor no es. El profesor pasa trasciende generaciones tras generaciones. Dice, no se sabe hasta dónde puede llegar la influencia. Yo creo que ahí, no sé si Dios me llamó, me habló, y ahí oramos y todo eso, y sentimos la inclinación de venir a tiempo completo al seminario. Estando a tiempo completo acá fue cuando viene la invitación a, al campo misionero, ¿verdad? ¿Por qué siempre servir al Señor? Claro, cuando yo dejé la... El pastorado, varios amigos me dijeron, ¡Uh, estás saliendo del ministerio! Y yo les dije, no, no estoy saliendo del ministerio. Yo sigo alrededor de la mesa. Solamente cambié de silla. Así es. Entonces, porque hay muchos que tienen el concepto de que el único ministerio aprobado por Dios es el pastorado. Uh
2: -huh. Pero no,
1: Dios nos ha dado bastante área donde podemos servir ministerialmente. Entonces yo hice ver a mucha gente, no, solo cambié de silla, pero yo sigo en la mesa sirviendo. Entonces, estando en la educación, hermano Rubén me, fue las primeras personas que me dijo, te voy a recomendar para que entres al campo misionero, ¿verdad? Y bueno, sí, me recomendó y todo eso. Y fuimos aceptados regionalmente, porque estoy hablando del 2006, que entramos al campo misionero, estoy hace 13 años. En aquel entonces uno entraba primero como regional. Todo era a través de la región, la ayuda que le daban y todo eso, ¿verdad? La cosa es que seguía haciendo lo mismo, estaba en sendas. Misioneros siempre, entonces yo no sentí. Aún en el 2013 fuimos invitados, fuimos evaluados por el RAC, la Junta Regional que nos evaluó para recomendarnos a la sede para pasar a ser misioneros globales. Sí, la Junta de RAC nos evaluó y en aquel entonces era la transición entre la región del Caribe y MAC, entonces el doctor Sáenz tenía las dos juntas en ese año, entonces era un grupo más de 20 personas Ajá. y los dos nos evaluaron, verdad, o sea la, la Junta nos evaluó y el doctor Sáenz al final de todo, bueno, nos, salió, nos salimos y ahí deliber, deliberaron y al rato el doctor Sáenz nos dice, nos llega a decir, hermanos, fueron aprobados por unanimidad para que vayan a la sede, a la entrevista. ¿Sí? Entonces, allá en las evaluaciones que hacen, entrenamientos y evaluación que le hace la Junta de Misiones y la Junta de Generales, uno puede, o ellos, mejor dicho, pueden mandarlo a otra región, porque aún el doctor Midendorf. Uno de los generales que todavía estaba ahí. La última pregunta que me hizo fue esa. Hermano, si necesitamos en Eurasia o necesitamos en África o en Sudamérica una familia con las mismas características de ustedes, ¿están dispuestos a ir? La respuesta fue, si Dios nos ha llamado, creo que Dios nos va a dar la para ir. Él nos va a indicar si que ir, ¿verdad? Si no, bueno. Pero uno está en eso de que uno en el momento del envío, porque hace un culto simbólico de que lo están enviando, ellos pueden decir va para Eurasia uh -huh. o va para Asia Pacífico. Pero no, nos dejaron siempre aquí. Entonces, no sentí mucho, sí, no sentí mucho, porque venimos a hacer siempre la, en el área de la educación. Uh -huh. ¿sí? Entonces, sí, claro, con un respaldo de la misión, uno ve a nivel a regional a pasar de, a la sede, pues uno ve el mayor respaldo, ¿verdad? Uh -huh. Sí.
0: ¿Y el nuevo rol ministerial? Que en el, en este teniendo? nuevo
1: rol ministerial, sí es que yo he, he sentido, porque paso a ser coordinador de ministerios. ¿En qué año? Hace dos años, en 2017. Uh -huh. Aprender muchas cosas. Estoy en el área evangelismo. No es que uno, uno no evangeliza, claro que sí uno evangeliza, pero aprender los métodos, mucha dinámica, estar con, con MNI, estar con jóvenes, o sea, estar con todos los ministerios. Siempre he dicho, yo estoy sirviendo aquí a todos los ministerios que Costa Rica está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo sentí ese cambio, ese cambio, ¿verdad? Pero aún así uno, uno disfruta. Nuevo para mí, pero algo que nos gusta es servirle a la gente. Y un pastor del Distrito Norte me dijo cuando fui presentado, ¿verdad?, Oh, hermano, me dice, antes usted estaba en oficina, ahora va a estar en el campo con nosotros. Ajá. Y me llamó la atención, ¿verdad? Y es cierto. Bueno, mi oración es que Dios nos utilice en este ministerio. Que así sea. Para ayudar a la iglesia a ser un peón más, dentro del rompecabezas, una pieza más, ¿verdad? Que Dios nos ayude. en Cuando se dio este cambio, yo le dije, Señor, yo quiero para bien.
2: Ajá.
1: Cambiar, pero que ayude, ¿verdad? Pueda ser un colaborador, ¿sí? Y un instrumento de Dios para desarrollar el potencial que la Iglesia Nacional tiene aquí en Costa Rica.
0: Amén, amén. Sí, sí. Pues muy bien, hemos conversado durante este tiempo con el misionero Jorge Baños. Gracias por contarnos sobre la persona que está detrás del rol ministerial. Espero que haya disfrutado de esta conversación tanto como yo y lo invito para estar pendiente de nuestro siguiente podcast.